0: 欢迎收听《三脚猫青年》的第二期，我是主持人吴涵。《三脚猫青年》是由我和兔子还有阿俊一起发起的一档青年人工作生活交流播客。我们会从二十五岁加青年人的视角出发，一起交流和探讨与我们日常的工作和生活相关的问题以及想法。我们的播客会在周末不定期进行更新，欢迎大家在小宇宙、Procast、喜马拉雅等平台搜索《三脚猫青年》。进行订阅。我先说一下，我们今天录制的有我吴涵，然后有俊，还有南希，就是兔子，我们三个人。这一期是主要想聊一聊我们在互联网这个行业里面大家的一些工作的痛点，以及我们工作中遇到的爽点。那么第一个问题其实是想要去一起去探讨一下。我们对于在这样一个互联网行业里面的工作，我们对他的期待是什么样子的？然后我想先听一下，在互联网这个行业里面，嗯、呃，从业时间最长的俊来聊一聊你的
1: 看法。嗯<笑>、呃，好的，好的，就是那我先来说一下这块。其实本来，呃，我们这边设置的这个命题说你比较理想的一个工作状态是什么样子的嘛？那其实在我脑海里。我第一时间我就想到说，他应该是一个能够合理的，并且有一定的自主决定权去安排自己的工作时间，然后去呃策划或者说自己去进行自己一个工作规划的这么一个状态。而且当你遇到工作困难的时候，也可以有人去跟你一起商量商量解决，你不用自己一个人去扛下所有。互联网行业它其实。发展的岗位很多，然后整个链条很成熟嘛，它是一个非常短平快的这样的一个节奏，所以其实它的岗位分划分得很细，你做一件事情是需要一个团队来完成的，不是说你自己一个人单打独斗可以做完，所以也会蛮期待是这样的一个工作状态，是以合作为目的，以一个共赢。是我们工作的一个共识，而不是那种互相甩锅或者说争出风头的这样的一种状态。我觉得那就是我认为的一个比较舒适的，我比较向往的一个工作状态吧。然后下面的话就先
0: 想听一听兔子，你是怎么样去理解你的比较理想的这样一种工作状
1: 态的？嗯。
2: 哦，其实刚才没有刚刚俊讲到那个点，我觉得还蛮认同的，就是呃，如果一个比较理想化的。关系的话，在这项工作里面，其实就是一个一致对外的，就有点像是如果我们做一个团队在一起去承担某些工作的时候，我们是有一个团结一起去完成事情的一种愿景的。然后我们在当中就可以不会不会出现太多的那种内耗的情况。然后另外，其实从本身个人去成长，或者说我就是在工作里面自己的状态是否好的这个角度来看。嗯，就如果套用一个模型来说，就我不知道大家有没有听过一个模型是三个圈的，就说它最里面就是你的所谓叫舒适圈，然后再往外面一点是叫你的学习区，然后在外面是恐慌区。就是当人处在这三个区的时候，嗯，就是代表着你所做的这件事情，舒适区就是它完全在你的掌控之内，然后呢，你做这个事情是没有任何挑战，你也不会有任何的进步，相对你的成长的呃，相对你的价值感也会比较少。然后在学习区的话，就是属于它。有一点难度跟挑战，然后他是能最能够驱使一个人，呃，保持比较高效跟专注的投入的这么一个状态。然后再往外面的恐慌区，就是你一直承受着你没有办法去 handle 的一些工作，然后你可能会因此而导致一些就是个人情绪上的一些，嗯，就是逐渐变差的一种情况。那我觉得可能在刚才俊讲到的点，我在一个补充就是说，如果工作大部分时候都能够让人。在一个学习区的这种状态里面，或者说你能够很好的调剂自己处在这个区域里的话，就是一个非常理想的一个状态，就也是应该说是很可持续性的一种工作的一种节奏。嗯。
0: 呃，如果到我自己这边的话，其实我就想分享一下我之前做过的一些类似自自己的一些心理测试一样的这个东西吧。就是我在入职这一家公司之前，我有在网上做一个他们的那种测试题，然后我发现他们的这种测试题给我的这样的一个分析还挺符合我自己的。他他有上面有说，就是我想要在一个什么样的工作环境下，呃，工作。其实我理解他就是我的一个理想的工作的。呃，状态首先它是一个稳定的一个工作环境或者是组织，因为我我自己是比较呃没有什么太强的目标感的，就我很怕会遇到那种摇摆不定的客户或者是摇摆不定的老板，所以我是比较期望有一个稳定的环境，而且最最最重要一点就是我的合作的伙伴们大家都要有脑子，<笑>这样这个说法虽然有点。比较不雅观，但是确实是，就是，呃，在在你的理解能力上面其实是会有一定的差异的。大家在互相去讲一个事情的时候，你很难让对方一瞬间就能够进入到你的角色去了解到你所讲的这些东西。所以我觉得大家都要有一定的认知能力，或者比如说能力吧，就是大家会在一个认知范围内，然后我们在。沟通的过程中不需要花太多的时间去进行一些名词或者说是一些通用的东西上面的认知，这个是我个人来说我非常希望能够达到的一种理想的状态。然后还有就是相对呃一致的这样的一个合作的目标，其实这也是我今天想要跟大家去分享的。我在工作中遇到的比较大的一个这种所谓的痛点，就是特别不适应甲方环境下的这
2: 样的一个工作状态吧，主要是这样子。嗯，确实是的，而且有的时候是，如果大家沟通里面缺少一点主动性的话，都不是说有没有脑子的问题，而是他有没有心去跟你保持一个比较高效的一种沟通。就这个也是，如果大家都有这样的意识的话，也会让各自的工作轻松不少吧
1: 。我觉得他说的这种，就兔子说的这种，我就是很明很明显的一次，就你你去面试的时候，那个人就会问你一些问题，就是很经典的一个问题。你觉得工作态度比较重要，还是工作能力比较重要？<笑><笑>经典面试题。对，我觉得就是刚刚的那个呀，就是你要有能力也是很重要，但是这个能力。跟你的态度又是相挂钩的。如果你的态度没跟上，你再有能力，我也看不到。对，是的
2: 。而且很多时候，你的能力是逐渐你要去适应，才会慢慢体现出来的。在这之前，如果态度不好的话，真的会很下头
0: 。但你们有没有想过，他们为什么会有态度不好的这种情况出现？
2: 嗯，感觉可能就是。因为我遇到的话，我也会很难，就是很难理解为什么出现这种状况。但，呃，我觉得会跟性格有直接的联系，就是跟人的性格
1: 。但其实我自己曾经就有成为过这样的角色，就是，呃，就对待某个工作事情的时候，我相对来说没有那么的认真，就是因为。其实有很多原因决定的，我觉得其中有一个就是我手上其实有很多的工作，而分配给我的这一块其实并不属于我的内容，而且我会知道我对他来说只是一个过渡，而且我的团队对这一块也并不重视，他只是需要凑个人头、凑个人数让我出席一下就可以了。那这种我觉得我在这里面耗费过多的时间和精力，对我对我的团队而言，对我手上的其他项目也而言，都不是一个很明智的选择。所以我有时候会在这方面，我就会，呃，就是你说积极性也好，然后态度各方面配合度也好，可能就是就是一个策略性的不那么的积极
2: 。嗯啊、哦，我觉得这种是很聪明而且可以理解的。就我刚刚讲的是，如果你本身你就是应该做这件事情，但是你在团队当中可能自己是比较消极或者就是很倦怠的一种状态的话，这个其实我就是有点处于已经在我理解的。那个就是没有办法理解的一件事情
0: 。呃，其实这里我想分享一下我我自己的一个经历，就是其实我在之前的工作里面，特别是进入工作的倦怠期之后，我感觉我自己是有一点这种状态的，可能没有表现得很出来，就是我的那个责任心还在驱使我做一个一个很好的人，但其实我自己内心是在很很就是很不想管一些事情的时候。然后我其实我这个心理状态的出发点，其实是因为我觉得我没有办法在这里面起到一个非常重要的角色，或者说是我不是一个决定性的角色，有我没我好像都差不多。然后别人完全可以取代掉我的这个角色的情况下，就是会那种倦怠的心理就会被放大，就觉得说啊、哦，那别人都可以把我这一份做了，那我干嘛还要那么用力的去做这件事情呢？其实当时心里面是会有这种想法的，但可能我的。就是我的身体力行没有办法让我自己真的做到成一个摆烂人的这种状态
2: ，就是还基础的责任心还是在的
0: ，对的。但是我我觉得有很大的一个原因，就是因为这个团队里面可能有别的角色是能够，或者说是已经代替了这个人的一个价值，或者说它的作用了，所以他可以心安理得的去进行这样一个摆烂的状态
2: 。好吧，我现在逐渐忘记刚才我们前面是在聊一个什么话题。我
0: 们在聊工作，<笑>工作状态。啊
2: 、呃， uh, 是,的是的，是
0: 的、嗯。我们就慢慢在扯到了，就是这种我们遇到的一些比较让人下头的这种状、uh, 你说的像呃，可能遇到了一些不负责任的这样的人。就除了这种状态之外，大家在之前的职场的一个生活中有没有遇到让你印象最深刻的一些很下头的人或者是事？
1: 我觉我我这边有一个，就是我在进入了互联网行业之后会有的，就是我之前在的那家公司没有这样的问题，但是我和我身边互联网大厂的小伙伴都会有这个问题，就是每天都有各种各样的又臭又长，而且还没有啥讨论成果的会议，甚至是有很多会议是与与你自己的工作无关的，你只是需要去旁听了解或是出席签到即可，哦、甚至是有时候是那个。那个会议的组织人他不知道你们团队应该哪个人参加，所以他一下子把你们团队整个组织架构、整个队伍全部圈了起来，然后让你们去参加会议。然后你去参会之后发现啊，我根本没有必要参加，太多这样的无效会议了，然后占据了你工作的大部分时间。你基本上每天上班有三分之二的时间都在开会
2: 。真的假的？那你们真的就是会，比如说一个上班正常八个小时里面，就是会有可能大几个小时都在干这件事情吗？
1: 每周我告诉你，每周基本上有一个上午是在开早会，然后有一个下午的两个小时是在在是在开小组会议，然后一周里面会有一整个下午都在开一整个组的那种会议，就是汇报，呃，这这一两周大家的工作成果呀，然后大家在这里面遇到了什么问题，怎么解决的、啊，然后还有就是呃，听各个团队自己的一些小组的成绩的汇报、啊、这种。一个下午，一整个下午，嗯
2: ，所以听起来它都是一些那种就是汇报属性的一些东西，就大家只是一直一起去共识一些本身跟工作也没有直接关联的内容。
1: 嗯，有时候就是我觉得是他们他们在聊事情的时候，很多时候更加习惯于直接拉起一个会议，把把这个。事情就我要做一个项目，或者说我要达成一件事情，把这个事情相关方全部拉起来，在线上也好，线下也好，反正就是集中在某一个时间点来聊某一件事情。但是很可能那个事情本身需求不清晰，时间不确定，然后要谁谁进来参与也并没有特别的明确的情况下，他就已经开始拉人开会了。
0: 我这边有相似的一个情况，就是我在上之前一份比较短暂的工作经历里面，呃，我们也是会有这种很一个部门就被拉走的这种大的会，呃，就是我我的这一个部门呢，它有可能是一个项目的发起人，那我我就会希望想要在最短的时间之内把我们所有需要大家去配合去共识的东西一口气的告诉你，那这种情况下相对来说拉一个大会就是一个。对于发起人来说最方便的一个方法，但是对于参会的人来说就是很痛苦的一个过程。我无法知道。呃，你的这个到底想要我干什么？而且参与者过多的情况下，其实没有办法很好的去落实到这样一个项目的一个会议。然后，其实像俊说的那种汇报型的会议，我们也会有。我们每一个每周都会有一个固定的上午，大概有四个小时，是在处理一整个部门的相关的这样一些每周的工作汇报。然后我们部门那时候是有十几个人，呃，每一个人都要先说一下自己这个。近期做了什么事情，然后遇到了哪些卡点，需要呃。部门给予什么样的支持？然后在讨论这个支持的过程中，可能又是有有来有回的这样子，大家互相去讲我需要什么，你给我什么，然后那个人又会说我能给你什么，怎么帮你解决？这样子一个过程，其实一个人的时间就要去掉差不多十几二十分钟。然后你想，我们部门有十几个人，就这个会议会被拉得特别特别的长，而且中间绝大部分的时间都只是在单线的进行一个配合。然后我曾经跟他们反馈过，我说我们可不可以不要以这样的一个方式去浪费大家的时间？其实因为你在进行一对一的这样一个谈话的过程中，你完全没有必要把其他人拉进来。然后我的领导那个时候给我的说法是，他希望每一个人的工作大家都是能知晓、能参与的。就他这一句话把我噎了回来
2: 。但我真的讲讲实话，我到底干嘛要参与别人的工作？我自己工作还不够我忙的吗？
1: 就是我能理解领导者的意意思，是我希望这个我团队里面的互相，大家都知道互相在做什么，然后这个人走了，其他一个另外一个人能够立刻顶上。哎，我我就太太懂这种心理了。但是你你从这个工作效率或者说实际效益来说，这个事情真的是收益甚微，而且因为我我是用户研究的角色嘛，所以。我是在做很多 B 端的产品，我在做我们公司内部的一个办公软件的一个调研，然后就说到大家工作上遇到了什么痛点啊，然后都在吐槽，哎呀，会议太多了，怎么这么多会议啊，每天开不完的会，到底有多少时间是真正在工作的？没有，就是都都在吐槽这个事情，说明他真的是一个毒瘤，这个
2: 真的就很难解决。因为，因为可能你又在一个非常大的企业里面，你别说就是在这么大一个框架的一个，呃，有那么多人配合的一个环境下，就是我们这种比较小一点的公司，你哪怕就真的是项目组里开会，你也会有经常就是会开着开着大家就不知道去了哪里，就是已经开始神游，或者说就是整个会议它就会那个你看到那个效率的线就逐渐逐渐在往下降，它就莫名其妙会变成一个真的很浪费时间的一件事情，但它又必须要存在。
1: 对的，所以后来后来变成了，你现在在网上都能看到很多 UP 主在介绍说啊，一个在在什么大厂或者说在互联网上班的人不，不没有学会边开会边干自己的事情，那就是一个就是你的能力就是不够的
0: 。是那个视频就是说你要学会在一边开会的时候一边在处理自己的工作，不然你永远都会处于加班的状态里。
2: 然后你是不是还要学会一边开会一边一个耳朵听着，以防点名点到自己？然后一方面还要再专注一部分在自己的工作上
1: 。而且有时候很下头的是，这种事情明明是已经是共识了，但是你的老板还会跟你说啊，大家不准带电脑啊。
0: 我我现在有其实有遇到一个
1: 一个比较
0: 特殊的情况，就是我们呃没有手提电脑。<笑>然后我我现在的状态就是，我们要不就是集中开会，就是不得不逼着你去进入到那一个环境里面去，是处于一个在火山口走路的人，就是我的里面的那一堆火山马上就要爆发了，但我拿它没有办法的那种状态。然后如果是我一定是，比如说我是主要的会议参与者的话，那我就必须要在我的电脑跟前去参加这一个会，然后又会遇到说我的整个环境非常嘈杂的这样一个状态。我那边的会议的人经常说啊，你在说什么？你那边好吵。好
2: 啊、哎，那如果你你们开会这样子也不能带电脑或者什么，大家要怎么办？就只能认真开会，是为了这个，他他们会做一些限制，还是说就是因为你们不方便带电脑
0: ？因为每个人的岗位的角色不一样，他有一些他并不是坐办公室的职能，不会每一个人都有一个移动的手提电脑可以去使用的这个状态，所以就会出现像俊那样子说的，其实是变相的达成了这种你开会不要带电脑的这种状态。其实也也是挺鸡肋的。他我我现在觉得，对于会议这个东西，没有没有什么特别高效的处理的办法，除非就是我一对一的去跟人开会，或者是会议的那个主持人他有足够的这种控场的能力，能够在快速的时间
1: 里面解决掉我们现在要需要去讨论的所有的问题。又或者是，又或者是上面的大领导已经意识到了这个会议时间占用了他的大家太多的工作产能时间，然后他下达了一个命令，要求大家以后没有什么重大的事情，不准拉那么多人开会。<笑>我们确实也有这个状状态出现过。然后，然后我之前也是不准带电脑参会嘛，然后我就已经是怎么说呢，纯靠手写。我已经写完了五个本子了，在在，<笑><笑>好离谱
2: ！我刚刚突然想到，不给不给大家的电脑，大家会不会在桌子底下裁决
1: ？<笑>反正就是靠手写，然后 PPT 排版什么也是纯靠画图，反正全画手写画出来，然后复刻到电脑上，反正就是脑子把东西全想完，接下来回到座位上就是一个就是体力劳动了
2: ，太坚强了。就闻者落泪的程度
1: ，对，然后这种，哎，这种就是没有办法。然后其实还有另外一个，就是关于像刚刚吴涵说的，这个有有些呃人员他是没有这个笔记本电脑的这个情况，其实，在我们公司也会存在。但是，嗯、呃，大家应该有听，就现在其实这这种人力资源外包。这个岗位其实也已经很常见了嘛，<对>说说白了就是编制岗跟外包岗的区别嘛，就是政府单位、事业单位跟外面的这种私企单位都有这种。那我们公司的话，就是外包岗位它是用的台式电脑，然后正正式编制岗的人呢，他是有移动电脑的。其实说白了就是怕你把公司内部的一些重要文件资料给带走嘛。
0: 嗯，是的，有这个可能性
1: 。对，所以其实变相的你也可以看出来说。呃，其实这个互联网大厂，我也觉得另外一个很下头的事情，就是他对于外包岗人员跟编制岗人员的区别对待，其实这个是很严重的。但是老板又特别爱画大饼，就是现在很多 JD 发聘呃招聘的 JD 发出来说啊，这个这个虽然是外包岗，但是我们提供转正的一个名额，但是其实很多时候到最后他兑现是很难的，就是。哎，但互联网都会在在调调侃嘛，就是深圳什么特产，就是老板画的大饼，就是深圳特产。<笑>深圳的方言就是 G, <笑> C C 加加 Java 是吧？就是这种。但其实说说实话，就是我我刚进去的时候，他们也画大饼，说外包岗可以转正。我觉得这是一个刚出来工作几年的新人应该要规避的一个坑位，就是你要想清楚，你在这个外包岗到底想要获得什么。比如说，我身边的很多在互联网大厂，他们去外包岗，一开始别人也是跟他说，哎，外包岗是可以转正的，我身边也有转正的外包岗的例子，什么什么，跟他说这个啊、呃、，A 怎么怎么样，这个 Mary 怎么转正了，然后这个小明他工作了多少多少年转正了，然后结果轮到他自己的时候，就是哇，你这个表现，领导评价是异常优异，就是完全出乎意料的好，但是我们没有转正名额。所以这个情况是它会存在一种欺
2: 骗为目的吗？还是说，就为什么会这
1: 样子？你很难说它是不是欺骗，哦、因为它其实没有在白纸黑黑白纸黑字黑字上说明说，哎，你达到了哪一个呃业哪哪一个评绩效哪一个评分，然后你就一定可以转正。只是他写明的是你我们可以提供转正的可能性。他不，他不会承诺你这个。然后最后，你即便你是整个团队的绩效最高分，你拿的是全年度的 A， 但是他最后给你转正的说啊，不好意思，公司最近就是我们这个岗位拿 HC 很困难，没有没有这个坑位，他他还会再给你画饼，要不明年。甚至还有一种更过分的，我也不不不知道他是更过分还是稍微没那么过分，我现在已经无从判断了。就是有一些大厂，他会自己有另外的子公司，或者说他另外收购了一家公司，然后去签掉这些呃本来在第三方外包公司的人员，然后这个叫做内部外包。呃，你说的这几点啊，我太
0: 多可分享了，我几乎每一个坑都在边缘踩过。但是太好，你赶紧分享一下。首先就是你说的外包的这个岗，我前段时间在入职这几个公司之前，我有另外一份 offer 是国企的外包岗。然后据我所知，这个国企应该绝大多数的社招人员应该走的都是这样一个外包的，呃方就是这样一个方式进入到这里。然后当时 HR 跟我聊的时候，他就说，啊，我们这里啊，是。呃，所有社招进来的人都要先走外包的，可能每年会有百分之三十左右的转正率，但是我们外包人员的所有的薪资福利，还有呃相关的一些公司福利等等，都是跟正职人员相等的。我当时对这个这句话其实是非常存疑的，就据我所了解，就是你如果是一个呃。一个机关单位或者说这种国企组织的话，首先它本身就是一个比较偏人情一点的，呃，这样的一个团队，它可能在很多时候是会有一些，呃，比如说你的身份或者说你的职级的这样的一个压制，我这么形容不知道好不好，就这样的一个压制在里面。如果你是作为一个外包人员进入的话，首先。不用怀疑的，就是你肯定是会被当做最好用的劳动力去使唤的，而且在在一个组织架构里面，他可能会有呃正职编制，然后可能有合同工，合同工下面才是外包，外包的这一群人，他甚至他的劳动关系都不会在这家公司下面，他可能签的是第三方的人力资源公司，所以我我当时就非常的。纠结说我要不要信他的这个饼，他饼真的画的让你觉得哦，好像我跟别人并并无不同。但说实话，因为我最后也没有去到这家公司，我也不知道这块饼的到底是不是一块饼，还是说他真的这个公司可以大发慈悲到让所有外包人员跟正职人员他都是同一份工资待遇或者是福利等等。我觉得大部分可能大部分时候是不太可能的。然后这个是国企外包的这样我遇到的一个情况。然后还有一个就是你说的，他可能下面有一个子公司去承接这一批外包人员，这个是我当时去面试广州的一家。互联网公司的时候，在招聘软件上面，他们是广州这边一家比较新起，而且嗯，感觉在各个社交媒体平台上口碑都还不算啊，都还不错的一家互联网公司。然后当时我投了他们的岗位之后，非常快，当天就有 HR 给我打电话说，要不你明天就来面试吧。啊、哦！我一听我说哇，他们的工作效率这么高吗？原来这么缺人吗？我说好呀，那我就去面试吧。刚好跟我本人的情况也比较相符，我说去聊一聊。然后对方就给我发来了一个不是他们公司的地址和呃位置。然后我就觉得很奇怪，我说哎，你们这个公司怎么不是你们在 Boss 上面标出来的这一家公司呀？然后他说哦，这个是我们的呃集团的子公司，跟我们是一起的。然后我就去了，去了以后我就发现他们那个公司的。名那个进门的那个位置的公司名称完全就不是这一家公司，我就特别好奇，我就去专门问了面试我的那一个人，我说你们跟这一家公司到底是什么关系？他说是子公司的关系。那我说那你们劳动合同签的是哪一家？对方说劳动合同是跟是跟这一家子公司签。问我说那我在你们这一家公司干，我有机会跳槽到这一家母公司吗？他说没有内部转岗机会。内部转岗只在这一家子公司转岗，然后我就觉得有一点点感觉在炸我去面试的这样一个一个一个一个东西在里面，因为他对外发布岗位的这个账号的这个公司确实就是那一家比较大一点的互联网公司，所以其实我后来去看小红书，我就发现，嗯、呃，这一家公司是他们的老套路了，就是经常是以这样的一个方式去。嗯，让面试者去到这一家子公司去工作，但实际上他只是母公司收购的一个公司，他们本身之间只是一个收购的关系，然后也没有太多劳动合同之类的这些，所以这两个都是我差一点点就跳进去的坑，但是当时可能自己考虑的多了一点，就没有去往这个坑里面跳，也算躲过一劫
1: 吧。嗯，其实你说的这个情况就是。嗯，你你说第一家国企，他那个 HR 跟你说同工同酬，然后福利待遇都一样的这个情况，其实国企我那个情况，我我还是相对来说比较保守一点，他可能可以达到这样子。但是如果说你在外面的互联网的私企，他完全就是我我所知道的，就是你的正职他是按标准，就比如说我们最打工人最关心的五险一金问题啊。他就是正边我就是按正常的交，就是你工资是多少，我交多少。然后如果你是一个外包岗位的话，他就是按这个城市的最低标准交。然后你的医疗的话，比如说我在深圳的话，人家其他人是交一个一档的医疗，然后他给你一个外包岗的话，他交的就是可能是三档或四档，就反正是很低的那个，就是由给你交我就 OK。嗯，对，
0: 我觉得这个饼的这个问题也是，如果要。找工作或者是什么的话，一定要擦亮眼睛，不要被面试官所画的饼给迷
2: 惑到。这太容易跳进去了，感觉这已经是一个就职的叫什么就职防坑指南。对，
1: <哇>而且在学校里面也没有人跟你说这些。我觉得我们这期真的是太有用了。哦、对
2: 对对<笑>很好，感觉好像再过一阵子，如果再重新去找工作，一定是用得上的。
1: 是的，是的。其实这里面有有
0: 特别多的门道。嗯、就如果说聊到求职这一块的话，我真的太多东西可以分享。这半年的求职经历让我看透了这什么下头的世界
2: 。好吧，所以刚刚我们其实 Q 的那个下头点，因为我觉得就是跟你们比起来，我之前所在的那个环境确实有点太仁慈了。然后我现在没有感受到，除了我刚刚提到的那种，就比如说你很不走心，或者就是在呃工作上极其的不认真。以外的一些问题，因为在我看来，可能能力它不能算是会让你的同事下头的一件事，它就是每个人都有自己的一个起始值嘛。然后，当然，如果你在中间你又做的不好，然后又摆烂的话，就是让人比较恼火的。其他的好像倒也没有什么，就是就<那>呃，共事的人的这个层面来讲的话
0: ，那我比较想知道你有没有遇到过比较让你下头的甲方，呵
2: 呵。下头的甲方，那甲方不是一直都很下头吗？
1: 啊、比如说我司，<笑>我司已经跟裤子就是互为甲乙方的关系，<笑>这就开
2: 始，这就开始有一点火药味了，这属于是。
1: <笑>其实好像如果是合作
2: 上比较下头的，就点就在他会去企图往你的本职工作里面塞一些他想要的东西，但这个都，但他塞进来的内容其实，呃，本来就跟我也没有什么关系，就他有点像是在同样的一个范围里面企图不停的薅你的羊毛。这个会让人觉得挺挺那个的，而且有时候他经常薅的这个途径嘛，不是他自己说，他说他会说我们的一个什么什么什么部门，我们的一个什么什么其他的领导，或者就直接说我的领导他要什么什么什么，然后呢，嗯，就通过这样的一些方式，然后把一些其他的需求就是
1: 硬给你怼进来。你说到需求这个事儿，就是大家也都臭名恶名昭彰的互联网黑话是吧？<笑>就是说的人自己也一一知半解。然后，然后听的人他自己也没有很理解，说，嗯，我的领导到底是需要什么呀？就是他根本就听不懂是什么，比如说什么底层逻辑啊、全局思维、组合拳，你要有主人翁意识，这都是一些可以会又不可言传，然后导中就是你脑中都不知道说他在说啥，最终会导致。大家互相之间有理解偏差，然后又导致说这个需求，或者说我们聊这个事情要反复确定、反复修改，太占时间了。我觉得这个东西也是一个让我很很下头的东西
2: 。哎，但这个真的是一个很现象的，就是这而且是个太普遍的现象，就好像大家都有一套工作时的专门的语言体系一样，就那个东西跟中国话不是同样，跟汉语不是同样的一个东西
1: ，就是。我我能理解说这个行业的人到处都在用，但是你真的细问下去，你连续问他三个问题关于这句话的这个词的东西，他完全就是回答不了
2: 。真的那个就是那个啊，他就会这样回答你
1: 啊，就就是就是大家都知道的呀，这不是整个行业都知道的事情吗？我说啊，所以到底是什么意思呢？
0: 我自己在工作中其实是经常要用到黑化这个东西的，因为我的工作性质就是要去对外去讲一些东西，然后你讲这个东西的时候，你就需要黑化去包装它，让它显得比较厉害，然后越看不懂就显得你越厉害
2: 。你的工作把人话包装成黑化。
0: 是的，把人话包装成什么全局思维呀、赋能叉叉、落地叉叉、实施叉叉。老
2: 朋友了。
0: 就是我，我这三年就在写这些，但是其实我是自己，像你说，我自己都不理解它到底是什么，但我需要把它包装出去，这个就是我觉得很 bug 的地方，因为你社会上对于这些黑化的理解已经是，呃，就就相当于是一个。行业内大家对某一件事的共同的这样一种认知，就是你讲这些黑话，说明你就是我们这个行业的专家或者是懂行的人。然后你在说这些东西的时候，我就会觉得，哦，你说的这些好像确实是，嗯，我们想要去，嗯，做的这些东西。其实这个过程里面，大家其实都不知道自己在做什么
1: 。<笑>我感觉说很多时候都是这样子，就是我们自己也说这种话。但是实际上，我们说这种话就是我我有时候我自己说这种话，就是因为我实在不知道怎么能够抽<音>抽丝剥茧的非常直白简单的跟你介绍我想要啥，所以我就大概说一时留一点，我大概要的就是这个东西，你知道的吧？你大概说一下，然后就是那种互相大概一下，哎，可能最后就是对了，要不对的话，你先做一个大概出来，我大概看一下，然后差不多了，我们再改个大概。
2: 你刚刚说意识流这个，我觉得还是挺精准的这个定位。它就是一个非常虚无缥缈的东西，就大家都是在一个呃，因为我们有共性的一些基础的认识，所以我们就好像可以用一些名词你来我往的去讲一些云里雾里的东西，然后最后感觉大家都得到了满意的一个结果
0: 。你说到黑这一块，我我最近的这一份工作，他们里面的黑化程度多到让我觉得比以前的互联网黑化更加难以理解。就是他他可能出于。呃，工作上交流的这样一些更加效率化的这个初初衷，所以他们发明了很多自己内部用的黑化。这个黑化是都不是行业通用的，只是这个公司内部通用的。然后我当时入职的时候，我同事发给我了一整份 PDF 文档，大概有五六页都是具体的每一个黑化它对应的是什么。这个真的太牛了，就是它的某一些词的用法跟外面是非常非常不一样的，都应该就是在这么多年的公司文化发展里面，已经比较就是有这样的一个呃通用的这样一个说法吧，所以就会有这样的一些黑化的存在。然后这个是让我很很难以去接受，然后但你又不得不接受，你必须得接受，不然你一张嘴人家就知道，哦，你好不专业，你新来的吧。其实，其实聊到让我比较下头的事是，嗯、是我在这样一个身份转化当中，会有一点就是接受上的一个比较痛苦的过程。因为以前我跟兔子，我们在那个团队，因为我们是一个乙方的公司嘛，就我理解下来，就是我们很多时候是大家互相之间合作去一致对外的这样一个状态。但是当我进入甲方公司之后，我就会发现部门与部门之间的关系是。呃，比较有冲突在里面的
2: 这个，你说的好委婉呀。我
0: 的这个这个感觉就是，其实你们是有一个共同要去达成的目标，但是在达成这个目标的路上，你们会打架。这个是我目前工作下来让我觉得既难受但又不得不接受的另外的一个事情。嗯
1: ，能理解这个。就是我我刚到甲方公司的时候，我的感受也是一样的。就是因为你会发现，之前的话就是我们对接的都是一个甲方的资源，然后我们就是齐心协力的把那个甲方的资源拿到手，这个就是我们团队的成功。然后如果是在甲方公司的话，就好好像是其实资源就是那一个，但是我们这个团队里面有好几个小分队都要用，那这个时候就是你要怎么办吧？而且有时候你好好像几个小分队都是在一个老大手底下的，老大也不好办事儿，也不好为你争取什么，但这个时候。我就发现有一个东西很好用，就是也是深圳特产，就是画饼。<笑><笑>就是你给其他团队的人画饼，就是你怎么说，就他们大家都说我这个好，我这个要去做，我这个做个做做了成成了之后能怎么怎么样带来多大的成功、多大的收益、多大的效果，然后你就说我这个也好，我这个不仅是为我这个能带来多大的效果，哎，给你们也有好处。就是你把我这个方案做了，然后给你们那边还能带来什么什么什么样的一个收收效？就是这种给对方画饼，然后给老板画饼，然后给资源方画饼，各种画饼
2: 。我学会了，<笑>学会了，学会了。哦，我刚刚突然突然又想到一个点，就是如果你说 Q 下头这个的话，可能我觉得嗯，情绪化会是一个比较下头的状态。当然，这个就我觉得很难避免，而且我个人也会有。比较明显，这样的一些问题，就反正我带着我自己来说，因为团队里面肯定你相互除了工作上的配合你，你还有整个氛围的打造嘛。那如果你在当中，大家抛开这个事实本身不谈，然后出现了一些嗯莫须有的一些情绪，会让整个工作的效率啊，或者你大家之间的一些那种心情都会变得很很糟。就而但这个又其实是一个挺。呃，没有办法去强求的事情，就大家难免都会有这样的一些时刻
0: 。哦、呃，其实我自己是比较不会外露情绪的一个人，但是我很容易被别人的情绪影响，这个可能是我自己一个比较薄弱的地方嘛，就是我很难去不看别人的情绪去做事。就如果一旦有团队中有一个人，他对于这件事情显露出了一个。不好的状态，或者说是他他抵触的这样一个状态，我反而会被他影响到我自己的一个工作的状态。但我自己本身可
2: 能运气比较好，没有遇到那种特别情绪化的合作伙伴。其实也不只是合是合作伙伴，而且尤其当你的客户如果很情绪化的时候，简直是要命啊
1: ！其实我我有遇到过一个就是职场冷，就是情绪冷暴力的一种一个一个状况，就是呃，因为我。也跟吴涵有点像，就是也会比较受别人的情绪影响，因为我觉得，我觉得这个也是一个很好的你，你适合做用眼的一个点，<笑>就是他很需要一个共情力，就是你能够很好的捕捉到当下跟你接触的这个人他的情绪状态是怎么样的，他目前是呃，就是什么样的一个心情，什么样的一个感受，我就是。就是这样的人，就是我在跟别人在聊天的时候，尤其是跟我呃我可能就职级或话语权比我高一点的，或者说我自己本身比较在意的，就是可能是我的领导，或者说我这个项目嗯承接方这样的一个人，我比较在意他的一个情绪。有可能我在跟他汇报的时候，他就开始皱眉，哎，我正在想，哎，我哪句话说错了？然后他我在讲的时候，他开始冷漠，我说，哎，我这个东西是说的很没有头脑吗？然后他有时候就是本来是很开心的，就是打热就是一个暖暖场，然后很开心的在那儿说话。说完我在汇报完之后，他突然整个人就是，哦，嗯，那就这样，有啥事了吧？就是这种态度的转变，我又会开始说啊，我这个事谈砸了吗？他整个过程中影响他情绪的东西太多了。他可能是在开会的时候，我在跟他汇报的时候，他看到了一个别的项目的事情。也可能是他的领导给他施压，也可能是他家里发生了一个什么状况，其实跟我自己本身那个状态没有关系，因为我事后有了解情况，但是我就会当下的不断的吸收他的情绪反馈给我的那些各种微表情、各种语言的语气的这种反反馈，我就觉得说，哎呀，我太糟糕了，我怎么可以这样呢？我怎么连这种事情我都处理不好？你看人家都。都不理我了，或者说人家都这种态度一百八十度转变了，都是因为我，就是完全我的情绪完全就被他拖着的，被他带着的。他他开心，我很开心；他不开心，我更不开心。对，很能理解你的这个点，因为。就就是因为
2: 太容易能够感知到别人的一些情绪了，就会很容易受影响，所以我就会觉得，如果呃本身你不加控制的把这个情绪化带进工作里面，就会让我觉得其实这最好是不要发生的。就我觉得大家就各自去尽量的克制，然后避免给其他人造成影响，是一个义务吧？就在我看来，是一个一起工作的一个义务
1: 。嗯，所以我最后其实也有另外一个解决方法，就是。当别人开始出现一些不好的情绪的时候，我就开始不看他的眼睛。我只要看不到他皱眉头，我只要看不到他这个眼神的变化，我就觉得，我觉得我都 OK。我在心里哼着歌，然后他在那边语气冷漠，我觉得都都没问题。他在那边就是还是那种嗯哦这样子吗？还有吗？然后我心里在想的是啦啦啦啦啦啦啦，他一直在唱歌，<笑>你知道吗？就是一种舒缓自我压力、自我情绪的一种方式，就是不接受他的负面情绪。而且其实有时候更过分，就是他知道他
2: 的情绪是能够去影响某些东西，他就会用这个东西来绑架你，就是他会把这个东西当成武器。虽然这个情况是比较少了，但确实之前有遇到过。尤其是客户在发生这样的事情的时候，我们就是大气都不敢出，然后变得大家都很不想去跟他沟通
1: 。哦，我觉得这个也是，就是你说到这一层的时候，我就觉得这个事情特别的下头。就是你不能用别人对你的对你的体量和关注作为伤害他的武器。我觉得这个东西是我没有办法接受的。是的，而且在职场里面的话，你又尤其不能够去发
2: 作。因为这个关系，它就是卡在那个里，好吧？还有还有什么其他就是比较下头的点是？是因为我我之前也说，好像跟你们比起来，其实我也没有遇到过太严重的一些下头情况。你们是不是还有一些之前有想说想要吐槽，然后刚刚没有提到过的
1: ？我还有一个就是就是我这里还有写一点，就是呃临近周末，然后老板非要占用你的下班时间去做团建聚餐以及。饭局上的所谓的酒桌文化，每来一个新人，必要喝吐一回来表示团队对他的热烈欢迎
2: 。我怎么觉得好像之前听过吴涵说过类似的话，什么周末团建的话约等于在加班。
0: 呃<笑>、uh, ，我我我们这边是我之前那份工作遇到的一个比较离谱的不离谱的事情，就是大离谱。就大家周末团建这个，我已经已经是在能够忍受的范围内了。但是你见过周末团建还要自己自费的情况
1: 吗？<笑>自费加班，好酷！其实我们团建也自费。而且他就是我们我们团建算是小团建，很难得有像你们这种两天一夜的，我们都是出去撸个串呀、啊，吃个饭呀、啊、什么的。我觉得就不叫团建，就<笑>聚餐。<笑>他每两周搞一次，啊。而且一定要喝吐每次搞很晚。啊，就是新人就要喝吐、哦，然后我我又比较刚，然后在。在在那个里面，我就属于你说的那种什么不好意思，中途说家里有事儿，在我这我就是不好意思，我家里有事儿，中途先走了
0: 。其实我也是，就是我会在尽可能的范围之内说，我家里有事，我要先走
1: 。对，就是我觉得这个就是团建呀、啊，什么都还好，你都还还好说是什么，我出去玩一下，我出去吃顿饭。我其实我比较接受不了的是酒局文化、酒桌文化。嗯。这个点，因为在我看来，我我是一个我是一个技术型人员，就我在包括我在大学里面学的专业也是偏技术型的，我是学设计的嘛，都是技能型的，就是我我会觉得说我是学一个技能型的专业，然后我还在一个已经拜托二十二十一世纪了，这都这都什么年代了，还是需要靠喝酒来解决问题的年代吗？就是我们现在就是多少零零后、九零后打死不喝酒，家里都不让喝酒。就是这种情况下，你还要让别人去喝酒，然后就是一个技术型的团队拼酒桌文化，这个我就很不能理解。而且你还非要让人喝吐，这个事情我就更不理解
0: 。他会觉得酒这个东西能够促进感情交流是
1: 吗？是的，是的，他他是这样的想法，他是觉得说没有什么能不呃不能在酒桌上。做的事儿，然后他觉得交朋友这件事情也是喝酒就可以，就是促进大家的关系，然后就是可以更好的认识朋友，没有什么事情三杯酒下肚，什么话都能说，就是这种。但我不是这种想法呀。
0: 对，其实我们有之前有一点点，但是因为。嗯、呃，怎么说呢？就是我们的管理层，他们本身对于酒桌文化可能深深受其害，所以他们就不会再想要希望给下面的这些小朋友们再带来这样的负面影响。就其实我据我所知，他们有时候其实也是会被甲方去拉去这样的酒局的，然后也是会喝得非常痛苦，然后顶着一张宿醉的脸，第二天还要开会的那种状态。就是在很多在甲方的沟通当中，他们作为一个，呃。项目的一个主主导者或者是负责人，这样很难避免会有，就怎么说呢？就是难，偶尔也真的会有这样的局需要他们去参加，所以可能他们对于这些局生就是非常的厌恶，以至于他们不会再把这样的一些文化带到我们的身上去。但是之前我们开年会的时候，老板还是会很喜欢喝酒
2: ，而且每一次他都会喝的多。你你是说你是说年会那个时候哦？对，我有印象很深刻，他会说就是直接喝酒给红包这样子，但但这里
1: 直接是很收敛
2: 的了。对对,对其实我觉得就是一个很小轻微的一个小小的助兴活动
1: 。我们是老板喝多了，直接说谁喝的多就直接就给的越高
2: 。哇，真的会给吗？那我喝。<笑>你觉得会吗？
1: 肯定不会啊，这酒<是>说话了但。但是你，你说实话，你作为一个技术型的部门，你真的是谁喝的最多，你就给谁的职级最高，这样大家也不，大家也不服气啊
2: 。其实感觉这个文化它就是一个遗留下来的一个很老、很根深蒂固的一个旧传统、旧问题了，就就你也没有办法绕开它，除非就是像刚才吴涵说的，就是一个比如说。领导那一层，他们就是有意的去想把这样的风气做一些扭转，然后让自己可能接下来比较新生代的一些员工，他们就不再不用再浸泡在这种文化里面了。那这样的话，我们才可能逃过一劫
0: 。我自己其实目前，呃，就怎么说，就我我所遇到的这个环境，它还相对。包容一些，就我们也会有这种酒桌文化，就是大家聚餐就一定要喝酒。但是我从来的态度就是，我不能喝，我喝了会出事。你敢让我喝，我就敢让你跟我去医院。<笑><以>哎
2: 、对，到底能不能以这个为借口啊？你就说我我喝了之后，我就会马上暴毙、倒地不起、休克之类的
1: 。那领导就说你不给面子呀？你能当场这样子跟他说吗？啊、并不能啊
0: 。是啊，所以就是。可能我作为新人，就我自己在为数不多的这些工作经历里面，其实我经常也也是做过作为几次新人去加入这个团队，大家就会说，哎，新人喝酒啊，我就说不行，我喝不了，我喝酒会出事的。然后对方就会问啊，你怎么了？我说首先我过敏，我喝不了，我们家全家都过敏。然后其次我自己是有在服用药物的，我不能够喝酒
1: 。但说到这个，我们团队也有这样的一个孩子，但是并没有能够逃过酒局。哎对，是的，逃不过酒局，这个就在于
0: 你，你能不能逃过一劫。如果你第一次能逃过一劫，也许后面就能逃过。但如果你一旦开喝了，那这个就意味着你的这个人设就会被崩塌掉，你从此你的这个人设就不存在，你就必须得喝。所以，我目前遇到的团队还相对会比较包容，他会想你喝，但是如果你给他话说到这一层的时候，他也会相对说，哦，那这样那就不勉强你了。所以，就如果真的到这种程度还非要你喝的那种老板，那我就建议你趁早跑路
2: ，赶紧跑
1: 。但是你，你你要考虑一层，他虽然表面上觉得啊，好吧，那就不为难你了，但是另内心里想的是，这孩子真不给面子。是的，是的
2: ，但关我什么事呢？<笑>但这样他以后可能会在各种明里暗里的去为难你或者怎样？
0: 肯定会的，就是这就是职场嘛，这就是人生嘛
2: 。<笑>哦、太惨了，太惨了。他
0: 们他们就是，如果真的会遇到这种情况的话，很难避开的。所以我很反感出去吃饭的这件事情，但是很多时候作为新人，你不得不去参与这些。就说文化，所以就能能避就避吧。如果比如说我听说我可能这周末他们想要去团建，或者他们固定周五要去干嘛干嘛的话，那我可能实在不行，我周五请个假
1: 。<笑>啊、我也是，都干过的。我也是，我也干过这种事儿。就是工作不忙，啊、然后他那天要聚餐，我就请那一下午的假，我就不去了。是是我也干过这种事儿。是的，
2: 这个好像还挺周全的，这个方法，是就是我直接不出现。
1: 你没有办
2: 法拿钱呐、啊，你半天几百块工资啊。<笑>但，哎呀，不过如果是按你们那种什么两周一聚的频率，那真的是耗不起啊
0: 。所以，所以其实之前那段工作经验里面，跟有一些同事就可能，我我们同事关系还相对简单嘛，就是说大家喊你出来喝酒，可能。哦，你说你一次两次不来，大家就默认你是不参加酒局的这一类人，其实也都无所谓。但是如果你一定要把酒局的这个文化跟职场的某些关系绑定起来的话。我我真的宁愿去做一个职场里面的异类，就我现在觉得我现在就是我职场里面的一个异类，跟他们格格不入。他们会有很多，就我们不是九州文化，我们是奶茶文化，你
2: 知道吗？就大家一定要一起点奶茶<笑>对
0: 。奶茶对，大家一定要一起点奶茶，并且有可能每天都会有一杯奶茶。我们每次开会，就会有一个人默默的开始点奶茶，或者是家的
2: 血脂还好吗
0: ？我我我真的有点扛得住这种奶茶攻击。<笑>可能是因为大家确实休息时间不够，然后也会有这种一起点咖啡的文化。我是一个不喝奶茶又不太喝咖啡的人，我真的跟他们格格不入。他们每次问我你要什么吗？我说谢谢不用了，我不太喝，你给我点了也浪费。但是领导就会眉头一皱，嗯，这个小孩怎么这么不懂事？但我也没有什么办法，我比起跟你搞好关系之外，我可能更在意的是我的血脂和我的血糖。就是他们会把奶茶的这个东西融入在了一些职场的关系里面，就是我跟你关系好，或者说是我为了求你多关照一下我的需求，我就需要去给你点给你点一杯奶茶这样子，就是用在了一些职场关系上的维护吧。其实我我自己是用用我父母的话来说，就是我是一个很倔的人，我不愿意去做这些很关系的这种事情，我就希望公事公办。但是你没有办法，就像我。俊刚才说的，你的资源有限的情况下，你用什么样的手段能够达成你的这个目的，那就是这个手段就是有效的。然后他们在很多时候其实用的就是奶茶的这个手段。可能我在开会前，我帮你们大家都点一杯奶茶，可能你在喝了我这个奶茶的这个时候，你就会对我态度稍微好一点，或者是我在有这样一个很紧急的需求情况下，我帮你点一杯奶茶，可能你就稍微脾气小一点，都都是会有这样的一些。情况在里面的，但我自己本身也很少喝奶茶这些，所以我会很不习惯这样一
2: 个氛围。这不就吃人嘴软，拿人手短吗
0: ？是这个道理、啊，但它确实是一个相对有效的
1: 状策，对，非常受用
0: 。嗯、我们可以就聊了这么多下头的事
2: 情，就我们聊点开心的吧。<笑>对我刚想说，如果我们下头的时候，差不多，能不能说一点积极的？
0: 大家在过往的这一段这些工作经验里面，有没有什么让你们觉得特别开心的瞬间？其实我今天非常认真的想了这个问题，我发现没有什么让我觉得特别开心的瞬间。我自己有一个小笔记本，上面会写，嗯，每天让我觉得开心和不开心的事情。我开心的那一栏可能。就几行，那我不开心的那一栏，我可以写好多页。<笑>
2: 嗯，我觉得如果就是比较朴素一点的开心的话，就是所有的你曾经做过的工作，你现在在做，发现自己游刃有余了，就是当然这个就是最基础跟最普通意义上的你个人进步上带来的一个开心。然后我有的时候，我的开心可能还。会源于，比如说，呃，你发现你觉得自己做的很烂，但其实后来你复盘，或者说别人从他们的言语里面透露出来，啊、其实他是认可你做的某些事情，认可你的结果，并且也看到你的努力，就是有一些这种比较正面的反馈的话，我觉得是虽然很小，但是能够成为一个还挺潜在、挺长期的一个动力的
0: 。会觉得兔子是一个很需求别人认可的人。
2: 呃，是的，我就是一个需求别人认可的人，而且你工作上，因为我太经常自我怀疑了，所以我必须需要一些小小的这种正反馈，然后让我有力量一点
1: 。我也比较认同兔子的这一点，就是因为我我其实我在写的，我之前有做那个准备功课嘛，我在写的这一边就是说，呃，在工作中意料之外的高光时刻是什么？其实就是我在回想起我最近这一份工作的时候。就是我一入职，我就接到了一个很难很难的项目，而且在当时我的上头还没有招来老大，整个用营团队也是刚刚搭建，就两个人，我和另外一个应届毕业生，所以什么事情都只能自己顶着上，就是迎迎难而上，顶着冲。然后后来是我把这个事情做了出来，就是我把整个渠道的工作流程，还有那种通点挖掘什么的都。都做了出来，然后虽然他最后并没有达到说，呃，我的用盐的老大期待的成果，因为我能力确实有限，我因为这个事情是我来做跟他来做，确实是可以产生两个不同的效果，但问题是这个东西本身，我是觉得我根本不可能完成的，它太难了，我甚至一开始我是无头苍蝇一样，我什么东西我都不知道。我是刚来一个乙方呃甲方公司做内部的事情，就他面对的不是 B 端市场，而是甲方内部的业务结构的这种事情。嗯、我觉得，哇，这个事情太难了，我完全不会。但是最后我是因为这个事情拿到了一个就是升职加薪，然后团队绩效拿了整个团队最高分，拿了 A。就是我会觉得说啊，这就是对我来说是一个意外的收获，因为我一开始觉得我这个事情根本不可能完成，嗯、我是用期三个月，这个东西也就做三个月，它就是一个劝退项目对我来说。但是我没有想到说啊，它最后做成了，而且我做完这个项目之后，我完全可以摸鱼、嗯、摸摸个一年，它都依然可以让我可以很顺利的度过这一年的时间
0: 。嗯，我觉得你的这种心态还挺好。的。<笑>我我现在可能就面临着这种，就是一来就马上要你去投入去做一件事情，并且这个事情，而且还是长期存在，会直接劝退的这样一件事情。我我觉得也许我熬过来了，就会成为我的职场高光时刻，但我现在有点不想熬了。<笑>
2: 主要你这个有点太痛了
0: ，哦、也也不是，其实就是个人选择吧。我是一个遇到问题很喜欢去逃避的人，我就会想我有没有什么解决办法。如果我在我现在目前的认知条件内，我没有很好的解决办法去解决这件事情的时候，我就会觉得它是无法触碰的事情，所以我会缺少这样的一些呃。坚持的力量吧，或者或者换一句话，就是说我其实工作中很缺少高光时刻，是因为我对于自己工作的认可，或者说是我接受到的正反馈确实是不够。我也是一个很希望被大家夸夸的这样的一个人，但其实我们的平时的工作它比较少能够接受到这种。夸夸时刻，或者说是比较少能够看到自己真正做的事情能够对，呃，你的职场或者是你的上下游的这些工作起到一个什么样的作用？所以我，我我面对这个问题，就是我意料之外的高光时刻这个问题，其实我是很虚无的，我不知道有什么高光时刻是我可以去享受的。可能三年以来，就是一些我的作品被。印印刷成册的那个瞬间，我会觉得还挺开心的
1: 。我觉得有时候要求不要太高了。就是、<笑>你知道他他就是兔子给这个命题的时候说你意料之中的高光时刻，我刚说的那个已经是我觉得最最高光的了。然后我后面写的都是什么啊？我在这个职场当中什么认识了很好的朋友，然后后来成为了一个。<笑>就就从同事变成了朋友，然后还去互相去对方家里吃饭，还帮他搬家，然后成为了一个就是继大学以后一段很纯粹的一个朋友关系，我觉得很开心。然后还有还有一个是什么？呃、啊，我刚工作的时候，然后作为一个学生，有机会去像一些很。很厉害的，自己平时只是听说过的，就是可望不可及的企业的老板去汇报，因为是乙方公司嘛，去跟什么美的呀、啊、公牛啊这种大企业的老板去跟他汇报，我觉得哇，好开心哦！这种
0: ，就我都是写的是这种
2: 哦，而且我晓得还有更离谱的，因为其实我原本写的就是我想就是挖的一些。那个时刻就在于你原本没有想到你会在这个地方有成就感。然后我的那个事件是曾经在一次跟一个很难的客户沟通的时候，就是那个客户，嗯，就是骂的特别凶，因为我们那个项目当时的状态不太好，然后加上那个客户又是比较情绪激烈的那种类型，然后呃，因为我是已经被骂懵了，而且我就是那种如果在。工作当中，我会尽量克制住自己对他情绪的一些反馈，所以可能在他骂完我们二十分钟之后，我整个人就是呃是一个比较你看不出我有什么情绪变化的一个状态。然后我竟然以那个状态获得了我们团队一致的存在，然后他们说，他们说为什么？就他们在开完会以后，就是呃就一一律都是在骂那个客户。然后我一直在那个地方，就是可能去做一些记录啊，或者就是要去记录一些要修改的点。然后我就莫名其妙的被夸了，然后这就是一个很奇怪的一个，我获得了一个莫名其妙，好像也本来不应该属于我的一个正反馈点。然后还有一个很相似的是，嗯、呃，有一次在跟另一个项目的时候，然后跟客户开会，因为客户提的。要求过于不合理，然后平时我跟他们沟通的时候都秉持着一种大家和气为上的一种态度，所以就是是一个很好说话的状态。结果后来那次是因为真的被惹毛了，然后结果突然态度就比较凶，然后反而让对方好像就直接终止了他加需求的某些动作，然后也是在团队那边夸了，然后就会有这种很奇怪的点，就是我意料意料之
0: 外的事情还是蛮多的，但我这些意料之外事情好像都是会让我很痛苦的事情。<笑>我是一个很 J 的人，<笑>我会希望所有的东西能够在我的掌控之下的。但是所有在我意料之外发生的事情，我都会首先第一个就是啊，怎么又发生了这种事情？哎，好烦呐、啊！这种态度，可能这也是让我情绪不好的一个很重要的点吧。但是像意料之外的收获的话，还是会有的。比如说像俊说的。嗯，能跟同事做朋友这件事情，其实我也是之前没有想过会有这样的收获的。确实我，我我觉得是跟公司的环境会比较相似。每一个从我们公司出来的人，大家都会觉得说啊，这个公司氛围很好，大家可以除,除了工作之外，还竟然还能够成为朋友，所以就是这也算是意外的收获之一。还有一些意外的收获的话，可能就是我莫名其妙获得了很多不该属于我的技能。
2: <笑>你你你你把这个东西称作一个收获，感觉也是有一丢丢的心酸
0: ，有点心酸，但它确实是我的收获。就比如说我因为工作中需要涉及到一些设计的工作，但这种都是很基础的那种设计的工作，可能是拍个板这样子，但确实它有在某种程度上提高我的审美能力。<笑>就
1: 我对啊，我就觉得说，大家只要一降低要求，然后就会发现，哎，其实生活中还是有很多，工作中还是有很多很开心的东西啊。而且我刚刚有观察到一个点，我不知道是不是造成我们心态上面，就是我们目前状态的不一样，所以大家感受到的关于工作这个事情是。啊、呃，更多的是开心还是更多的是痛苦？因为我跟兔子目前都是属于离职状态，<笑>然后我还是仍然深陷于这个水深火热之中，所以可能他更多的感受到了就是啊，这个工作怎们这么多这种破破烂烂的事情？然后我跟兔子说，哎呀，过来人了，都已经然后没所谓了，<笑>就已经看开了
2: 。然后现在回过头来，反而可能嗯，好的回忆还会多一点。所以，所以我
0: 就建议。如果我们这期播客播出的话，我会建议大家在选择工作的时候，一定要多方面考虑自己跟本身的环境跟新工作之间的这种衔接的这个问题。因为其实对于我这种又跨岗又跨行的人来说，真的其中的变化的这个东西实在太大了，需要费特别大的心力去。接受这样的一个变化，而且你还要是在非常忙碌、非常多事物的这个过程中去接受它。本身对于一个人已经熟悉的环境来说的话，确实是很痛苦的一件事情。我其实。入职的前两个星期，每天情绪都非常的崩溃。兔子他们应该知道，我真的是说着说着就会开始哭的那种人。其实我以前就从我上学开始，我就已经不是一个情绪会经常外露的人了。就这份工作把我逼成这样的已经。最近最近会稍微稳定了一点，已经努力的做一个情绪稳定的成年人。<笑>
2: 感觉这个也又也是一个，就是如果你要聊一个什么找工作之类的一个非常大的一个话题。
0: 我自己是对于找工作这件事情还蛮有感触的，因为我其实从二月份开始一直是处于一个找工作的状态，包括现在可能我都还在考虑这件事情，所以我觉得这样，而且这个问题也是今年大家应该都会面临的一个比较严峻的问题，就是确实在市场大环境不好的情况下，我要怎么样去选择工作，怎么样去。适应性的工作，怎么样去做出我人生的一些观念性的选择吧？我觉得这个后面还是可以去考虑、去深入的去聊一聊的。但是就今天的这个工作痛点或者是工作爽点的话题来说的话，我可能更多的真的是痛点大于爽点，因为我很难接受到一些像我说的正向的反馈的这些东西，而我又是缺失这个的，所以我经常会去搜，就是高敏感人士该如何自我。<笑><笑>像这些东西，然我发现网上其实没有什么真正可以帮到你的，就还得你自己想开一点。嗯
2: ，真的，实话说，开心的点也就是那么差不多，就那么一点点，然后痛苦是各种各样的，然后还原因都是不同的
0: 。然后要等到你离开了这个环境之后，你才能感受到，哦，原来他有带给我这么多快乐
2: 。所就那个时候，其实你只是选择性的麻痹了很多当下的痛苦，所以你整体看起来好像还不错
0: 。是的。就我那天有听一个节目，有在说这些事情嘛，就是说我们在工作中遇到的这些下头的事情，或者说是这些让你觉得很烦的这些问题，你就是得想办法自己去缓解，他自己去释怀这些东西，因为你无论去到哪一份工作。它都是存在的，它是没有办法避免的。即使你不工作了，你去做自由职业者，可能也是会有这样的一些问题。毕竟你要在这个社会生活下去的话，就是会有面对各种各样的人，各面对各种各样的事情。所以我，我我就会在猜想，我会不会到了三十五岁的时候，可能我就能够对这些让我看起来，就现在看起来很痛苦的事情，在那个时候
2: 能够得到一些释怀。当你不再做一个斜杠青年的时候，你就一
1: 切问题迎刃而解了
0: 。可能当我背上房贷之后，这些问题迎刃而解了吧。
1: <笑>我自己的感受是，我在上一家公司待着也很不开心，然后整个情绪也是非常的差。但是我我当时就觉得说，我就看就是决策数嘛，我觉得我不可能比现在的状态和情绪更糟糕了。所以我做的什么选择都是正确的
0: 。我我一直觉得我最近这两年在走一个人生的下坡路，<笑>就是我我上一份工作其实当时就有一个感觉，我就问我的朋友，我说我会不会以后。遇到的工作比他还差，我当时我朋友跟我说的是，你不要这么想，你要觉得他是你这辈子可能遇到最差的工作了，你以后可能不会比这个再差了。我当时就就信了，我就觉得，嗯，确实，嗯，这一定要触底反弹了，就像我买基金一样，我觉得啊，它一定后面就要涨了。结果我就发现会越来越差，越来越状态越来越不好。就可能真的是我我自己的一个嗯考虑的问题嘛，我就会在想啊，如果我现在又做了一个这样的决定的话，我后面会不会遇到的工作会比这个还要更加不好？但但我现在有一个想法，就是觉得说，可能我本身的我们的呃工作或者说我们的职场，它就是这样的一个大环境。当我们自己的视角可能有了一些转变之后。我们再去看这样的一个工作状态，也许它就不会像我们现在认知中的这么糟糕
2: 。或者你觉得会不会是因为我们一开始，嗯，待的这个环境它是一个比较好的一种氛围，会让我们过大的去考虑了氛围在整个工作选择中的一个权重。正常来说，呃，因为我之前也会关心，比如说你的工作内容难不难，然后同步在关心你觉得这个氛围好不好，因为在我看来可能。嗯，带给我痛苦的除了氛围之外，也还有本身它难度上，它会给我一些压力等等的。所以其实我会去可能权衡的考虑这几方面的因素。然后那每份工作它只是痛苦的那个嗯成分不一样而已。就有的时候可能一个氛围好的地方，但你可能面临的整个难度压力会很大。那如果你本身这个环境它可能很恶劣，或者你很难适应它的这种尔虞我诈的状态，但本身它的难度是不高的，所以它就是那种就像不同的怪物一样，它就是嗯坏在不一样的地方
0: 。确<笑>确实是有这种感觉。嗯
2: ，所以感觉还是个人去调整和去判断，说我是更喜欢他这样子坏，还是更喜欢那样子坏的一个问题。其
0: 实，其实上一次我们第一期的播客的时候，跟俊有聊到说，俊其实他在就是感觉每一份工作的选择上会有自己的一些考虑的点，然后再去从这些点出发去挑你的工作。可能我我我不知道我会不会。能做到这一点的时候，会不会对于我的工作选择来说会有更好的一个指导性的作用？会让我对于工作中可能会遇到的这些点、这些坑、这些痛点、这些让我痛苦的地方的这种预判会更加的呃预可预知性一点吧？就会当你有了这个预判之后，你再去面对它，也许就不会觉得那么的难以接
1: 受，那么的出乎意料。嗯，也有可能。而且我我其实之前也会有一个，就是我之前会有一个目标，说我来这，我我想要追求的是哪几个点，然后就是我找这份工作，我希望他有的是这三个点，希望他没有的是这三个点。那只要他符合要求，我就认。嗯，他出现其他我不想要的点，只要不是这三条，我就认。<笑>那那我觉得忍耐力还是蛮强的呵
0: 呵，因为毕竟各种各样拉里拉杂的事情，可能就是你的底线画在那里了
1: 。对对对，就是你你我就是给自己定死了，就是说你你自己选的苦果你要自己吃，反正这个东西你一开始就是就像甲方对乙方说需求一样，这个需求你一开始没有说，你现在跟我说是什么意思？你不可以这样子。
0: 啊，那我觉得我们今天聊的内容后面就发散到比较外面了，就基本上大家对于整个工作里面的一些吐槽啊，还有分享啊等等内容，应该也都差不多了。就是可能我们下一期会开始继续的去考虑一下，嗯、呃，我们在自己目前的这个阶段会去想要去了解的一些问题，就是看我们能够。在想往哪个方面去了解多一些，我们可有可能有可能会请到我们的一些朋友过来跟我们一起去谈一谈，就是除我们三个之外的一些视角，所以就敬请期待吧。这一期就到这儿吧
1: 。好
0: 的，好的。嗯好